0: звельнить наших рідних. Програма про боротьбу за свободу
1: українських політив'язнів.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі, всі, хто слухає нас, в прямому ефірі громадського програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма була створена об'єднанням родичів політв'язнів Кремля, ініційовано і продовжує виходити з 2017 року, бо ми таким чином інформаційно хочемо боротися за е, свободу незаконно ув'язаних українців внаслідок збройної агресії Російської Федерації». Перш ніж ми почнемо нашу програму і познайомимося з нашими спікерами, я хочу нагадати про те, які акценти ми робимо в нашій програмі, розповідаємо про воєнні злочини робимо, фокусуємося саме на необхідності документувати ці воєнні злочини, фіксувати їх. Не мають окупанти отримати шанс уникнути покарання. А для цього, люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях, або не не на тимчасово окупованих, а на вільних територіях, але бачили, як окупанти здійснюють воєнні злочини. Будь ласка, про це потрібно повідомляти, навіть ну, якщо вам здається, що правозахисні організації і правоохоронні установи про це знають. Таких злочинів набагато більше, ніж ресурсів у таких організацій. Документувати їх, тому, будь ласка, підключайтеся і повідомляйте про них. Один зі способів зробити це – це написати в Telegram-бот «Енергодар SOS», він називається одним словом. Цей бот був створений якраз таки для того, щоб користувачі могли безпечно, швидко, комфортно для себе, зрозуміло передавати будь-яку інформацію, яку вони знають. Ця інформація потрапить до рук правоохоронних органів, правозахисних організацій, і буде використана в національних і міжнародних судах проти окупантів для доведення їх винуватості і встановлення для них покарання. Тому, будь ласка, або скануйте QR-код, який бачите на екрані, якщо дивитися на нас соціальних мережах, або просто заходьте в телеграм і в рядку пошуку набирайте «Енергодарсос». Одним словом, цей бот з'явиться в результатах пошуку і покаже, розкаже, проведе вас да, по повному сценарію, як правильно передавати Дані про воєнні злочини. До теми нашої програми, да, я після перерви виходу нашої програми в ефір, зовсім вже вдруге забуваю представити, хто веде програму. Це Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. З нами над програмою працює звукорежисер Ігор Анисенко і відеоредактор Таня Марія Литвинюк. Дякуємо колегам за їх роботу. І зараз, Настю, слово тобі про тему нашої програми і про наших гостей.
3: У нас сьогодні є довгоочікуваний гість, з яким будемо розпочнути розмову трошки пізніше у ефірі «Звільніть наших рідних», але не можемо розпочати цю програму, не згадавши ем, про пам'ять релігіознавця, політв'язня, українського вченого Ігоря Козловського, який, на жаль, помер ем, з... Очевидно, певних причин, можливо, пов'язаних зі станом його здоров'я після утримання в російському полоні. Я нагадаю, що Ігор Козловський пробув в російському полоні з зими 2015 по грудень 2017 року. Це ну, скільки я намагалась порахувати майже три. Майже три роки, правильно?
2: Виходить, що так.
3: От, і, власне... Два роки, напевно. Два, два. Ця подія шокувала українське суспільство. Я знаю, що дуже багато моїх знайомих, колег були абсолютно вибиті з колії життя цією звісткою, і ми хотіли б присвятити п'ять хвилин нашого ефіру В пам'яті Ігоря Козловського. До нас приєднується його учень, історик, громадський діяч, донечанин Станіслав Федорчук. Станіслава, добро дня. Добро дня. Дуже співчуваємо вашій втраті всім учням Ігоря Анатолійовича. І знаю, що ви разом з іншими ініціюєте те, щоб в Києві з'явилася вулиця імені Ігоря Козловського. Розкажіть, будь ласка, про це.
0: Власне, вже ввечері того сумного дня, коли помер Ігор Анатольович, мені написав Сергій Шевченко. Донечанин, доброволець, один із учнів Ігоря Анатолійовича, і, власне, висловив ідею, що було б незле, аби з'явилося місце пам'яті. Тому що покладатися виключно на державу, це, напевно, не дуже український підхід. І я думаю, що було б незле, щоб з'явилася і вулиця, або провулок, або може навіть сквер Ігоря Козловського в Києві, враховуючи. Той рівень впливу, який мав Ігор Анатолійович на своїх учнів, який мав на релігійних діячів і філософів всього світу, я думаю, що це та маленька, той маленький борг честі, який ми мали би віддати. Трохи розділилися, звичайно, думки щодо того, чи має бути пам'ятник, чи не має. На мою думку, все-таки має. Колись Ігор Анатолійович перед великим вторгненням коли відкривав нашу фотовиставку про Євромайдан в Донецьку, він був активним учасником цього Євромайдану разом зі своїми учнями, то він сказав дуже важливі слова, що важливо не тільки пам'ятати, але й нагадувати суспільство. От, як на мене, Ігор Анатолійович, це людина, яка з своїм абсолютною свободою духу, своїм онформізмом, вона завоювала серця і душі дуже багатьох людей. І його така природня українськість, Вміння знаходити спільну мову з дуже різними людьми, вона, поза сумнівами, має лишитися з нами, має лишитися ця пам'ять. І я би дуже хотів, звичайно, щоб, щоб з'явилися вулиці Ігоря Анатольевича Козловського, не тільки в Києві, але звичайно, щоб така вулиця була у звільненому Донецьку, можливо, в інших містах світу. Тому що я не можу, я не можу пригадати в силу різних причин, можливо, через те, що я не таким ж великим спеціалістом, інших релікіознавців, які були б настільки відомі суспільству, своєю громадянською позицією, своїми експертними висновками, і які б чітко, просто і зрозуміло формулювали позиції на важкі теми. На теми колабораціонізму, на теми полону, на теми звільнення територій, реінтеграції. І робили це на постійній основі, не тому, що це було частиною роботи, а тому, що це було частиною його думок, якими він завжди був готовий з нами поділитися,
2: Станіслава, після того, як ця новина про смерть Ігоря Анатолійовича розійшлася в соціальних мережах, я, чесно кажучи, ніколи не бачив такої величезної кількості в своєму Фейсбуці постів про, да, про людину, про стільки стільки різних людей, з якими там я знайомий і особисто. То І не знайомий, а просто, скажімо, фоловер в Фейсбуці. Такі різні люди, так їх багато присвячували дуже багато таких душевних слів. Навіть ті, хто зустрічалися з Ігором Козловським там, один чи два рази в житті, да, говорили про те, який слід він залишив в їх серцях, які спогади, і багато хто, присвячуючи ці дописи, називає Ігоря Козловського вчителем, да? а ви, зі свого боку, називаєте себе учником Ігоря Козловська. Розкажіть, будь ласка, от про, цю, да, про цю роль Ігоря Анатолійовича саме як вчителя для вас, можливо, для інших людей, для того, щоб люди, які, скажімо, можливо, менше знають Ігоря Анатольовича, також більше дізналися про цю його іпостась.
0: Ігорь Анатольович був кандидатом історичних наук, він навчався в Донецькому університеті, і можна сказати, що мав дар, природжений дар, і, звичайно, викликаний дар викладача. Він вмів працювати з дуже різними аудиторіями, і він викладав в різних університетах, а навіть після звільнення він повернувся до Академії наук у інституту філософії вже в Києві, і я скажу, що рівень його енциклопедичних знань був настільки високий, що я не можу назвати людей, які б не захопилися його інтелектом, не захопилися тим, як він вміє донести свої думки вміє е, вислухати а не тільки розказати от ви е, почали згадувати про те скільки людей написало і в усіх цих дописах я чимало з них читав м, обов'язково є особистий момент той е, зміст сенс який приніс Ігор Анатольович спілкування з конкретною людиною е, в певний проміжок часу. Тобто він був дуже уважний до всіх нас. Незалежно від того, чи це була випадкова зустріч, чи це була зустріч на мітингу, чи це був круглий стіл, чи це було засідання експертної групи, чи це е, була лекція на філософській школі. Тобто, е, як на мене, тут йдеться не тільки про інтелект, тут йдеться про багатство душі. Ігор Анатольович в тому плані, що він... Взнаходив слова для конкретної людини. Він не був для нас однаковим. Для кожної людини він значив щось інше. І водночас ми всі розуміли і відчували рівень його морального авторитету, його такої абсолютно спокійної, глибокої впевненості в тому, що людина має нести відповідальність за себе, має продукувати любов, має вміти працювати з собою. І саме тому Герман він не тільки теоретик, він глибокий практик. Це відчувалося під час спілкування з ним, тому що він практикував різноманітні практики, займався йогою, дуже добре знав різні бойові мистецтва, викладав їх. Тобто це була людина, яка навіть в полоні продовжувала читати лекції, навіть коли єдиним слухачем були щурі. І в цьому плані, мені здається, що було б незле, якби з'явилася якась добра книга про Ігоря Анатолійовича щоб, власне, ця пам'ять про те, яким чином, які він робив постійний вибір в своєму житті, щоб, власне, це було відображено. І враховуючи, що його учні розсіяні по всьому світу, це люди, це не тільки українці, але й іноземці. А, мені здається, що чому так болісно все це переживається, тому що ми прекрасно розуміємо, наприклад, ми, донеччани, українці. Для нас це втрата власне, одного з наших патріархів, наших найстарших українців, які були для нас моральним орієнтером. Ігор уникав якихось політичних, е- політичних конотацій, однак він завжди мав чітку про українську позицію, яку ніколи не соромився, яку завжди висловлював навіть в окупованому Донецьку, навіть коли вже в Донецьк зайшли окупанти, він все одно був одним з координаторів молитовного марафону за Україну. Це була така спільнота дуже різних конфесій, які збиралися на березі річки Кальміус для того, щоб продовжуватися молитися за Україну. Навіть попри те, що їх і били, і ламали прапори, і зносили ці намети, і арештовували священників, які брали участь власне в, цій, в цьому заході. Тобто він завжди демонстрував, що дух людини є набагато сильнішим, ніж його тіло. І навіть повернувшись з полону, він не впав в жодної з невіри. Навпаки, він продовжував світитися для всіх нас, він продовжував свою місію навчання, свою місію донесення знань, умінь. І, власне, він був прикладом для багатьох. Тому що оця практичність його застосування тих знань, які він знав, вона була наочна. І тому було дуже легко повірити в те, що це людина, яка достойна наслідування, і що його слова мають зміст.
3: Станіслава, дуже дякую вам, що вийшли до нас в ефір, згадати і нагадати нашим слухачам і слухачкам про Ігоря Козловського, видатного українського вченого, релігієзнавця політв'язня, який пробув в полоні у росіян і донецьких бойовиків два роки, потім повернувся, об'єднував довкола себе, і наукову спільноту, і спільноту проукраїнських українських донеччан, і також не забував і не пропускав, наскільки я бачу, фото, світлини, спогадів, учасників жодної події, пов'язаної з полоненими і політв'язнями. Якщо його запросити на дискусію чи акцію, він приходив скрізь. Я це дуже добре пам'ятаю, навіть якщо була погана погода чи якийсь не дуже вдалий час для акції, він все одно приходив завжди і скрізь. І це дуже важливо, що для людини ця місія була однією з таких, яку він взяв на себе після полону. Тому ми не тільки заборгували Ігорю Анатолійовичу вулицю його імені в Києві, а я думаю, що і. А потім збереження його пам'яті в деокупованому Донецьку, це теж дуже важливий момент.
2: Настільки він був енергійний, настільки він був, ну, скажімо, у нього така динамічна, динамічне було життя після звільнення, він подорожував різними країнами, брав участь в адвокаційних поїздках, відстоював Україну, допомагав людям знаходити сенси, і настільки він живий і молодий, і що Звичайно, ця звістка, вона, ну, я довго не міг в це повірити, і коли це стається, так, коли людина йде, то я згадую, скільки він всього давав і підтримував да, людям навколо. Я навіть не очікував, я подивився по, по кількості відгуків засобах масової інформації і зрозумів, да, наскільки масштабна особистість була, наскільки різних людей з різних рівнів він об'єднував і як багато давав. Але от тепер він пішов, да, і я думаю, а от ми йому що дали. Да? І і я не знаю, чесно кажучи, що ми йому дали. І от тільки в такій ситуації задумуєшся, що треба встигати давати да, таким людям, які приходять раз на мільйон років. І треба не тільки брати. І дійсно ця ініціатива дуже її підтримую. Це ну, просто якийсь мінімум, да, як можна було б закарбувати пам'ять про Ігоря Козловського. Це надати його ім'я вулиці Парку, скверу, да, тому, що буде з ним асоціюватися.
3: Так сталося, що, ну такі, знаєш, Ігорю випадковості. Людина, з якою ми сьогодні будемо говорити, з якою ми запланували розмову і планували її, до того, як надійшла новина про. Смерть Ігоря Козловського, це Євген Чудніцов, український військовий, який двічі був у російському полоні, азовець. На щастя, він зараз звільнений вдруге, але перше звільнення Євгена, воно було якраз в тому обміні, коли і Ігоря Козловського звільнили, і на фотографіях з повернення українських полонених, тоді Євген стояв в аеропорту Бориспіль десь поруч з Ігорем Козловським, я пам'ятаю, як Ігор Козловський виголошував промову навіть на летовищі після звільнення. Євген Чудніцов приєднується до нас. Я зараз дам коротку довідку для наших слухачів і слухачок. Отже, наш гість сьогодні Євген Чудніцов, український військовий азовець, який двічі був в полоні у росіян. Перший раз він потрапив в полон в ході бойових дій у Широкиному Донецькій області. Був в полоні з лютого 2015 по грудень 2017, після обміну повернувся в свій підрозділ, брав участь в обороні Маріуполя, після повномасштабного російського вторгнення був на Азовсталі, там потрапив у полону друге, і звільнити Євгена вдалося тільки в червні цього року, він повернувся додому чому дуже сильно радіємо. Ми на громадському радіо, тому що його історію і долю відстежуємо ще від першого полону. Євгена, доброго дня.
1: Доброго дня.
3: Знаю, що ви включаєтесь до нас такими польовими умовами, відповідно, ви вже повернулися до свого основного роду діяльності. Я одразу, на початку, коротко запитаю, як вам дається реабілітація після другого полону?
1: Не знаю. Як здається, реабілітація я реабілітацію можу сказати на приходи. От для мене найкраща реабілітація це повернення до моїх службових обов'язків.
3: Ну це, це, це ви про фізичну реабілітацію, а я і про психологічну в тому числі питаю.
1: Я також я мав на увазі.
3: Тобто ви одразу ну були націлені, щоб повернетесь, і в ході вже. Роботи будете приходити до себе,
1: ну звісно, ну я взагалі-то прийшов медичні там обстеження, лікування. Тобто я майже два місця був на лікарняному, угу. от пролікувався і як найбога швидше повернувся до виконання своїх обов'язків. Ну тому що реабілітація реабілітація, але роботу повинен хтось робити. От, і війна сама себе не виграє.
3: Євгена, після першого полону ви розповідали про російські катування, тортури, знаємо, що росіяни видирали вам зуби. Після другого полону фізичні, власне, ну, моменти зі здоров'ям, вони такі самі, наслідки відчутні?
1: Да, звісно, відчутні наслідки. Ну в другому полоні мені зуби ніхто по не видирав, але мені їх вибили. Тобто, вже
3: я так розумію, перемонтовані зуби.
1: Так, перемонтовані поставив. Так, ну наслідки, звісно, є. Там наслідки були в загальному фізичному плані, тобто там були дуже великі такі гормональні збої. Це через дуже велику та різку втрату ваги. От, а потім також швидко набрав вагу, тобто е, до моменту е, ну, взагалі події Маріуполя там, і мого полону я важив 95 кг, ну так, середньо 90-95 От, на момент мого звільнення я вважаю п'ятдесят ну, п'ятдесят от дев'ять шістдесят наслідки там були, перелом там руки, там ноги, дев'ять ребер, ну зуби такі. Скажіть, Тож, там залишились, залишились деякі там шрами на це від того, що в кайданках підвішував. Вони на вас, обох руках. Ну.
3: Так, це їхня так. відома така тактика а, катування. А, скажіть, а вони впізнали вас під час другого полону?
1: Ну, звісно, впізнали. Я навіть так скажу, коли нас ну, ми виходили в полон з Озовсталі, нас одразу повезли на Оленівку е- і там зігнали з усіх е- е- СІЗО, там, тюрім, е- прес-сотрудників, я забув, як називаються. їх називається, uh-huh. От І вони, та, вони ж там проводили у нас догляди, щоб ми там нічого забороненого на їх, бачте, не принесли. І от... Першого знайомого я побачив ще там. Тобто це був один Задартухаєв, який мене охороняв, коли я був в першому полоні.
2: І знову ви його зустріли ну, в другому полоні?
1: Ну да, я, ну спочатку я його не помітив, це він мене одразу пізнав, підійшов. Такий пустухається, каже, у нього три зубки набити. Я кажу, там не тільки три зубки набити, у мене взагалі вся рука забита. А... О. О. Ну
2: да, були такі моменти. Євгена, а відрізнялося чимось от умови і відношення перший-другий полон?
1: Відрізнялась, кардинально відрізнялася. Тобто, взагалі, якщо брати мік перша колонда, то я от так дуже лайтово провів. То, ну якщо не брати там перші тижні, багато да, потрапляння, де були всякі нюанси. А, а так у мене ну я був засуджений, але мені дозволялося отримана там передача і побачення з родичами. Взагалі, як на загальних основах, таких як інші зайки, от. я був тоді засуджений на 30 років позбавлення. Угу. Волі, от, і, от, ну, але там, в першому колоні, коли я на 32-й колонії в Матіївці сидів, там взагалі було сильно настільки мечхати, що ти там з Азову, з за армію взагалі. Угу.
2: Ну, а от е, строк, про який ви згадали, да, вони вас засудили до е, 30 років колонії, да, по суті, просто за те, що ви захищали свою країну. А, і, але це, це сталося ще під час першого полону. А от коли ви вдруге потрапили, вони якось апелювали до цього строку, вважали його, ну, типу, актуальним, да? Тобто це, це покарання.
1: По по поводу. По поводу першого строку, вони ніяк не вважали його актуальним, там що я був засуджений. Але те, що я другий раз, да, це згадувало і дуже сильно. А ну, там вас просто не... в мене взагалі, взагалі така комба в мене вийшла, що я другий раз у полоні, те, що в мене там купа татуювань, це стишно, націоналістичного тобі, характеру має там Степан Бедера вийти і Шевченко, там, Призубин і все інше. Те, що я місцевий сам з Донецької області, звісно, що це все зібрало роль, ставлення до мене.
3: Ну, я думаю, чесно кажучи, вони вас не очікували в другий раз побачити, тому що... Я ну...
1: також не очікував в другий раз побачити.
3: Та, ми розуміємо, так, на жаль, сталося. А що зазовсталі не було іншого виходу для вас і для ваших побратимів? Євгене? От те, що це відбувалося в другий раз, були якісь психологічні моменти, до яких, ну, не те, що ви були готовими, але ви, принаймні, знали, чого очікувати?
1: не було таких моментів. Тобто... Взагалі, мені часто задавали питання, як от підготуватися? Да ніяк не треба готуватися, до цього не треба готуватися взагалі і думати про це. Ну, ситуація сталася та, яка сталася, і, керівництво зробило такий вибір для збереження життя та здоров'я військовослужбовців. От. Я не осуджую наші керівниці нашої країни, вони зробили так, як вони зробили. От. А підготуватися да, неможливо, і взагалі не треба до цього готуватися. Якщо ви будете готувати військовослужбовців до того, як їм, стали, ну, як їм вести себе у полоні, ви заздалегідь їх програмуєте, ну, нація переможчих так не виховується. Але... І не, не, не треба до цього готуватися. Це, ну, от, наприклад, перше і друге, це взагалі різні речі були. Ну, абсолютно кардинально різні.
2: Тобто готуйся, не готуйся, все одно ти ніколи не знаєш, що тобі очікувати і... Що до тебе будуть застосовувати, і яка поведінка може спровокувати погіршення, скажімо, ставлення?
1: Ну це звісно. Єдине, що треба готуватися, це готуватися в плані індивідуальної підготовки, там, тактичної підготовки, всього заходження та інше. Тільки це буде грати таку важливу позитивну. Я
3: нагадаю, що у нас, у нас зараз в ефірі програма «Звільніть наших рідних» Євген Чудніцов, український військовий, звільнений з полону, росіян-азовець, був в російському полоні двічі. Ми розповідаємо в ефірі програма «Звільніть наших рідних» історію Євгена. Він включається до нас з польових умов.
0: «Звільніть наших рідних» Програма про боротьбу за свободу українських
3: політв'язнів. Повертаємось у прямий Добре. ефір програми «Звільніть наших рідних». Я нагадаю, у студії для вас працюємо ми, ведучі програми, мій колега Ігор Котелянець і Анастасія Багаліка. І з нами наш дуже довгоочікуваний в ефірі «Звільніть наших рідних» гість Євген Чудніцов, український військовий, азовець, двічі був в полоні росіян, другий раз повернувся з полону в червні цього року. Євгене, от... Передивилася дуже багато інтерв'ю, яких у вас уже встигли взяти після другого звільнення. Там, зокрема, є в деяких запитаннях про Оленівку, і ви згадували, що ви були в Оленівці, і ми всі знаємо трагічні події, які сталися там, російський теракт. Скажіть, ви, ви були очевидцем?
1: Так, був очевидцем. Така тільки таку поправку внесу. Я звільнився в мене в червні а в
3: того, а, пер- перепрошую, перепрошую, в травні, так.
1: Був я не був саме цьому бараку, я був е, на сусідньому, тобто 9-10, і е, взагалі пам'ятаю, як це було. От як е- цей вибух був і їх було декілька вибухів. От, е- працювали ну тобто росіяни. Працювали біля е- цього СІЗО. Ну це був шо бувши лазер волині сітами. І вони як не могли ближче ставили до території цього закладу свої системи РСЗО. От і звідти відпрацьовували по наших позиціях. Ну це вони робили за до того, щоб не прилетіла відповідь і Ну, не зачепило їх. Ну, тому що наче би не стали туди бити, тому що знали, що на цій території знаходяться українські військовополонені, тому не могли дати адекватну відповідь. Відбувався цей вибух, це також там були Майже із-за забора виходи РСЗО по гради працювали. От і пролунав один вибух, і через декілька, я не знаю, там десятків секунд, ну, може секунд, десять пройшло і другий вибух одразу. От ми спочатку подумали, що це можливо щось там прилетіло, і взагалі це не там. Я думаю, що це десь, де адмінбудівля знаходиться. А потім, коли побачили, коли почало вже горіти, то вже з другого поверху побачили, що це на пробзоні, де знаходиться цей саме брак. І вибух був ну, настільки потужний, що не дивлячись на відстань, от шматочки там шиферу, там якихось уламків навіть до нас долетіло. Там явно, був закладений якийсь термобарічний вибуховий пристрій, або ти і, і тому так саме так він розгородилася. От. і медичну допомогу е, взагалі вони не надавали. ну тобто там цих вертухаєв які нас охороняли у них е, не було на обличчі не здивування нічого тобто там я впевнений що вони про все знали як е, будуть відбуватися ці, ці події От. і коли там наші е, почали просити давайте е, ну, випустити бойових медиків бо в нас була велика кількість бойових медиків які могли надати адекватну більшу допомогу ну, не, не таку там професійну тому що в нас не було там аптечок та Великих медиків, але хоча з підручних матеріалів могли б надати медичну допомогу. Нікого не випустили. Тільки там через годину чи півтори випустили медиків з 55-го військового шпиталю, які були в бараку на дворі. Лад, uh, вот. а перети швидкої приїхали вже аж наступного дня ну, під утра, тобто годину вже світло було. Вони приїхали. Тобто, то коли вже може боїно приїжджати, і якщо дали можливість, щоб наші медики надали пораненням допомогу, то я впевнений, що загиблих було набагато менше. Ну це була така просто абсолютно показова страта. Я не знаю навіщо, ну просто може показати, що а от ми во так можемо, ну можливо, так от.
3: ми якраз зі звіту із розслідування українських правозахисників, які дистанційно намагалися відтворити події в Оленівці і розібратися, що відбулося, знаємо, що Українські медики полонені надавали допомогу. Я чомусь подумала, що вас теж залучали до допомоги пораненим. А виходить, що азовців до азовців вони не допустили?
1: Не допустили. Випустили, я ж кажу, через годину чи дві години навіть. Тільки медиків в 555-го військова шпиталю, це медики з проїна Україна. До цього моменту медиків не випускали. А наших медиків взагалі не випустили.
3: Євгена... Так, Та, з багатьох, дуже багатьох інтерв'ю е, ваших побратимів знаємо і з інтерв'ю родичів щодо азовців в полоні дуже особливе ставлення. Е, в чому це проявляється? А,
1: в чому чи чому? В чому. А у вас є така пікалка? Яка пі- пі- за пі- за
3: Немає, але я знаю, чому ви питаєте, я здогадуюсь.
1: Ну, зараз якоюсь формулюю. Так, так. На ну, ладно, хай знають, тому що азовці пизди отримують в три рази більше, ніж усі інші. А медики азовські ще більше, ніж звичайні азовці.
3: А чому така ненависть?
1: Чому така ненависть? Ну, мабуть, через пропаганду. От ну там от Азов вони самі розкрутили там, там процентів 60 таких розмов про Азов. Це якраз російські мас-медіа. Вони самі вигадують якісь казки, а потім в них вірять, і абсурд доходить до того, от наприклад, казочка да про це, що медики, наші медики відрізали російським полоненим яйця. От. І кожен, от, хто мені за це розповідав, от кожен це його саме його знайомий, і всі, всі історії починаються по-різному, от. а закінчуються всі однаково, що хлопчик бінецький бед, вернувся без яєць і дома повісився. От я таке чув ще, мабуть, з 2014 року. Я потім вже вияснив, з'ясував ну, звідки ноги ростуть таке. Так. Просто є одна людина, яка там зробила абсолютно безвідповідальну заяву таку. Так. Я не буду казати хто. Хоча я можу навіть вам посилку кинуть на це відео вона у мене з цією людьми поспілкувався і він сказав що він там був, був завжди великим гуманістом і для нього завжди поранений ворог це був не ворог а пацієнт але він там дав бля, наказ своїм медикам усіх чоловіків каструвати і це, вибачте, засновник одного з добровольчих шпиталів. Ну, я не знаю, я з ним постілкувався, ми розв'ясували, чого він на емоціях таку заяву зробив. Ну, він повністю визнає, що це було без, безвідповідально і тільки нашкодило. От, а росіяни, звісно, дивляться і наші мас-медіа, і наші канали. Причому це він сказав на е- каналі Україна. Да, на Україні. О, Україна 24, по-моєму, називається. О, і, звісно, вони дивляться наші медіа. І тут таку заяву кидає на хтось з російських смі а українських телеканал то ну і звісно, що вони в цьому вірять. Ну,
3: Це прямо схоже на якесь іпсо ПСО російське, як зараз кажуть часто.
1: <звісна> а якщо не вірити, але може відео з ким От я
3: його ні, ні. Я не до того, що я не вірю. Я маю на увазі, що ну ну дуже зручна заява. та заява для пропаганди. Очевидно,
2: що її росіяни використали б в цих цілях, в пропагандистських цілях. Це був Геннадій Грузєнко.
3: Я здогадалася, чесно кажучи, коли ви сказали про засновника шпиталю, то, в принципі, якщо працюєш в медійному середовищі, можна здогадатись, про кого йдеться. Хотіла запитати ще, ну, от таке, в цілому, коли ми говоримо про... Обміни і полон, ми розуміємо, що ну, дуже багато людей залишаються ще в полоні. І, зокрема, дуже багато ваших побратимів. З того, що доходить з волі до полонених, як, як вам комунікують, що вас будуть обмінювати, не будуть обмінювати, що ви до кінця війни тут, що вас повернуть, не повернуть? Як це відбувається? Що вони
1: говорять? Я так скажу. Єдина інформація, яка є у тебе, коли ти знаходишся в полоні, ну це я про друге вам кажу, про те, що не кажу, бо в мене там і телевізор був, і телефон, і і зв'язок, і все інше. Я про, про друге кажу. Єдина інформація, яку ми могли отримати, це лише та інформація, яку тобі захоче розповісти, розповісти твій слідак або там якийсь е, представник якоїсь ФСБ. Це єдина інформація, яку, ну, гарний в нього настрій, він розповість. Ні, не розповість. А що він розповідає правду чи бреше, ну, ти не можеш знати. Це єдина інформація, яку там можна отримати. Звісно, що там казали, та виводити до кінця війни і сидіти. І, і, і. А по, про те, будуть зміняти чи не будуть. Е, я дізнався вже в день обліну. Собто, на, за день до цього мене визволи там на допити, деякі хлопці там, е, дали підписати до нього якісь які мені, протокол, мені да, не дали навіть прочитати. Я кажу, а що там написано. Він каже, зараз я тебе розповів. Це ні, міняє не надо підписав і все і нас типу, вивели там і так у стакані все назакрили де там збирають незаключених е- mm-hmm. і, і потім кол- у нас е- о- назад у камери то один із спецназерів там Загодному схопці, ну що ти доволі? А він каже: ну, начальник, я буду доволен, коли це станеться. От ну я тоді щось запідово зберегв. А потім всю ж е... тільки вночі, в цей же день, тільки вночі. Я почув, що від... відкривається одна камера, там називають фамілію, там іншу камеру називають фамілію. Я, Про серкопадок я, роздяг... роздягнувся, тіп, я, так, бо не можеш. Що... Там дуже холодно, але не можна одягу спати лягати. От і відкривається моя камера, називають мою фамілію. І ми коли у коридорі пошикувалися, ну як пошикувалися, в позі, ну, такої букви «Г». До один з хлопців, то я казав, да, це воно. Ну потім там, що забрали нас там до одягу, ота всі речі, ота здавали, да, якісь там, які нас забирали з самого початку. Ну не, не саме твої речі, а просто які перші попалися. вони там, що бідали мені, ну, спортивні штани, там ще якась там. Хто, хто, хто в пушлаті був, зимовував, хто там в спортивних штанах, ну взагалі там. Ну і потім повезли на аеродром, тобто в на звідти там на літак потім перевезли нас на літаку я не знаю яка це мабуть, область, і потім везли-везли-везли і везли, везли, перевезли на КПВ в Полтавській області і, ну, і був сьогодні тобто, взагалі про те що буде Логін я не знав я дізнався тільки тоді коли він зі стався
2: Євгена вірили під час продовжити 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 ви не завершили думку
1: Да, є я просто боявся радіти, тому що не знав. Ну там там було два да, або обмін, або етап, що на якусь етап. Ну тільки я просто думав, що якщо був етап, то не вивозило б вночі, а вивозило б. Ну, якщо перевод там в інший корпус кудись, то вивозило б в день. А якщо вночі це або етап, що на якусь другу тюрму там будуть вивозити, або обмін сталося.
2: А от під час другого обміну вірили, що. Буде, власне, обмін, буде звільнення, чи не казали вам, що от вдруге а, взяли в полон, вже точно не відпустимо, щоб не повертався на фронт.
1: А я то знав, що точно буде він обмін, просто я думав, що мінімум трошечку доведеться посидіти знову.
3: Тобто знову так само, як минулого разу три роки?
1: Ну, приблизно, після.
3: А от якщо відчуття від першого другого полону і все, що відбувалося, воно геть різне, геть різний досвід і геть різна історія, то відчуття від обміну? Ну, це, це щось схоже?
1: Ну, ні, в другий раз, коли поміняли, набагато краще було все організовано і взагалі там, і з документами, і бокси тобто, там дали, там речі першої необхідності було, щоб передягнутися, тому що в перший раз, коли поміняли, то, ну, ви, мабуть, пам'ятаєте, я казав, що у людей нема. Е, що на ноги одіти, але так. там якісь там подарункові, подарункові набори солодощів привезли, ну, там така. От другий раз все нормально було організовано. Ну, тому що зараз є цей, буде, Міністерство інтеграції і інші там організації, які займаються цим. У нас у Азову є там патронатна служба, от, я, яка там займається цими питаннями всіми. Mm-hmm. Тому в мене там нарікань так немає. От, єдине, чого в мене з документами не так швидко сталося, тому що в мене коли зміняли, там. у одного хлопця виявили ковід, без симптоматикою, і вони вирішили усіх протестити, і в мене декілька тестів показали, як контактна особа також ковід. Жодного симптома в мене не було, я був зачинений на карантині там, 10 днів, от, і тому документи я трошки пізніше зробив, Ну, от, на 10 днів і пізніше. От, а так дорікань в мене нема, з приводу, як все було організовано.
3: Чекаєте додому побратимів, які з вами були на Зовсталі?
1: Та, звісно, чекаю. Деяких, навіть дуже сильно чекаю. О, там у мене у деяких хлопців, вони одному взагалі татухи повидягали, тобто окропом ліли на руку і заставили камінюкою стирати. От.
3: Ви, до речі, говорили, що під час першого полону у вас саме татуювання і врятували. Тому що на них звернули ну, то, увагу.
1: Так, ну, да, татуювання — це така двояка річ. Вона я, я привертає увагу, але ну, інколи ця увага буває за нато на такою... На, на
3: а, Євгена, знаємо, що не можемо вас довго тримати, тому що це все ж таки такі умови польові, тому будемо відпускати нашого гостя Програма «Звільнити наших рідних». Сьогодні Євген Чудніцов, український військовий, азовець, був в російському полоні двічі, повернувся цього року після другого полону, після зусталі. І от, на щастя, ми маємо можливість вдруге поговорити з Євгеном на громадському радіо. Цього разу дистанційно вам на все добре. Ну, а я нагадаю, що це програма Звільніть наших рідних, і ми, її ведучі, я, Анастасія Багаліка, мій колега Ігор Котелянець.
2: Багато знаємо, що слухають нас біля окупованих територіях, на окупованих територіях. Будь ласка, закликаю вкотре, все, що ви бачите, всі ті злочини російських військових, які ви бачите, перебуваючи в окупації або недалеко від окупованих територій, будь ласка, повідомляйте про них, розповідайте про них Робіть це, зокрема, і за допомогою чат-бота, телеграм-бота, який називається Енергодарсос. Одним словом, цей бот створений для того, щоб максимально зібрати багато свідчень про російські злочини, для того, щоб покарати винних в міжнародних і національних судах. Будь ласка, робіть свій вклад. Це дуже важливо. Насправді, знайти бота дуже просто. Відскануйте QR-код, якщо бачите на екрані, дивитися нас через соціальні мережі бачите його на екрані. Якщо ж ні, і заходьте в Телеграм і набирайте одним словом «Енергодар СОС» в страті пошуку. Цей бот з'явиться в результатах і розкаже, як правильно передати інформацію, ну і, що дуже важливо, безпечно.
3: Ну, а я нагадаю, що програму «Звільніть наших рідних» для вас сьогодні провели. Я Анастасія Багаліка, мій колега-співедучий Ігор Котулянець. Нам допомагали звукорежисер прямого ефіру Ігор Нисенко, відеоредакторка Таня Марія Литванюк. Прощаємось, слухайте, думайте.
0: «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.